0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Le rendez-vous emploi RH de Bsmart, des débats de l'expertise, de l'analyse et des rubriques que vous connaissez bien, bien dans son job d'abord. Et pourquoi pas devenir agriculteur dans le Cantal Le département est à la recherche de nouvelles recrues et pour attirer les jeunes, il met les petits plats dans les grands et propose un parcours de formation inédit, immersif, qui vous accompagnera jusqu'à la prise d'une exploitation. Nous en parlerons dans un instant avec une association à l'initiative du programme. Smart Philo. aujourd'hui l'inclusion des personnes en situation de handicap comme sujet philosophique, c'est un enjeu RH, certes, mais c'est aussi une affaire d'opinion, d'idées reçues, d'a priori qui peut se résoudre par de la discussion et de la remise en question. Nous verrons avec le philosophe Jean Mathy comment les organisations peuvent aider les collaborateurs à mieux aborder ce sujet. Le grand entretien, nous recevons aujourd'hui Bruno Dassola, directeur des ressources humaines du groupe Inetum. L'occasion de revenir avec lui sur les grands enjeux RH qui touchent aujourd'hui le secteur du numérique. Salaire, télétravail, formation et montée en compétences. Comment attirer les talents qui se font rares et les engager à rester au sein de l'organisation Réponse tout à l'heure. Et puis, on terminera cette émission par fenêtre sur l'emploi. Travailler avec des personnes âgées requiert des compétences bien spécifiques. C'est pour ça que le spécialiste des résidences de seniors, Domitis, a fait le choix de la formation en interne. Il a créé sa propre école pour former lui-même ses nouveaux collaborateurs. J'ai tout dit, on commence comme promis. Par bien dans son job, c'est parti. Des jeunes peu enclins à se lancer dans une carrière dans l'agriculture versus de nombreux départs à la retraite. Ça, c'est le constat, la solution. La Chambre d'agriculture du département, les jeunes agriculteurs du Cantal et l'Andestini, eh bien, ils l'ont peut-être trouvé. Les trois organismes se sont associés pour créer un programme de formation inédit, sur mesure, en immersion, pour accompagner les jeunes vers ce métier. Emma Cassel, directrice de l'entrepreneuriat pour l'association L'Andestini, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, et Ma Castel, merci beaucoup de nous accompagner. Un mot d'abord sur la mission de Landestini, en quoi consiste-t-elle avant de parler
1: de ce format de formation Oui, Landestini est une association auvergnate qui a pour objectif de reconnecter l'humain à la nature mm-hmm. et de promouvoir la vie en zone rurale.
0: Quelles sont vos actions voilà, quotidiennes, vos missions quotidiennes avec cette Alors, association On a
1: des programmes d'éducation oui. auprès des écoles pour remettre les mains dans la terre et questionner ce qu'il y a derrière les assiettes. Donc, on travaille avec les écoles maternelles jusqu'aux grandes écoles, euh, en Auvergne et euh, en France, euh, en général, jusque l'Outre-mer. Euh, et on a des outils de production. On a des fermes urbaines et euh, des fermes agricoles qui produisent pour des cantines euh, en Auvergne, à Beaumont notamment, et à Clermont-Ferrand. Et le programme que je dirige, ouais. euh, qui euh, permet de euh, rapprocher encore plus les jeunes et le dynamisme en zone rurale, c'est un programme d'incubation d'entreprise ouais. au sein de, du lycée agricole d'Aurillac. Euh, donc c'est l'incubateur l'Andestini Cantal Auvergne où on accompagne euh, l'innovation et la création d'emplois.
0: Oui, puisqu'on parle bien d'entrepreneuriat, hein. vous êtes directrice de l'entrepreneuriat pour l'association Landestini. Euh, avant de rentrer dans le détail de, ce, de cette formation, euh, pourquoi le Cantal a besoin aujourd'hui d'agriculteurs
1: Alors, comme dans toute la France, hein, le, le métier agricole est. Euh, On s'arrête pas au départ, actif, ça ne s'arrête pas hein, au département oui. du Cantal. Le, le, la spécificité du Cantal, hein, c'est qu'on est sur de l'agriculture familiale ouais. de petite taille euh, et que c'est une agriculture qu'on a à cœur de préserver en France et de préserver, euh, pour préserver les paysages, pour préserver les savoir-faire notamment et le dynamisme de nos territoires euh, et en particulier ceux du, du département. Et donc vous parleriez aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre Complètement, oui. Oui, oui. et c'est le cas sur tous les secteurs en fait, hein, dans, dans, les, dans les zones rurales, tous les secteurs d'entreprise. Et l'agriculture, comme mmh. autre secteur économique, est également, est également touchée. Notre objectif, c'est de montrer que les métiers agricoles, et notamment devenir chef d'exploitation, c'est, c'est une possibilité pour tout le monde. Et c'est un beau
0: métier. Justement, là-dessus, j'ai une question. Dans le Cantal, on retrouve, c'est vrai, beaucoup d'élevage de bovins, destinés notamment à la production de lait. Euh, on sait que c'est une filière particulièrement exigeante. Voilà, comment vous, aujourd'hui... Aujourd'hui, vous arrivez avec quel discours vous arrivez auprès des jeunes pour leur donner envie de s'engager dans cette voie
1: alors c'est qui pas peut absolument...
0: parfois être compliqué oui 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 il n'y a pas que ça c'est hein. pas, il y a pas seulement pas auprès, des, arriver, auprès des
1: jeunes euh, en fait on a souvent une idée très euh, arrêtée et cliché de l'agriculture moi je dis souvent euh, on, on imagine un vieux un, un monsieur pas très jeune, sur son tracteur, tout seul dans une ferme. Euh, en fait, euh, moi maintenant, ça fait trois ans que je vis dans le Cantal et j'ai une vision complètement euh, modifiée euh, de l'agriculture. En fait, être agriculteur, c'est, c'est réaliser euh, une centaine de métiers, avoir un millier de compétences, hein, parce qu'effectivement, on prend soin des, des animaux quand on s'occupe de vaches notamment. Euh, mais euh, on est aussi derrière son ordinateur, on réfléchit à ses stratégies de commercialisation. Notamment dans le Cantal, on a besoin de, d'accéder à des nouveaux marchés, donc euh, on a besoin d'innover euh, pour, euh, pour accéder à ces marchés, territoire, le Cantal c'est 500 000 vaches 146 000 habitants on a besoin d'aller vendre nos fromages et notre viande d'ailleurs. donc c'est des métiers qui sont euh, à la fois très euh, proches de la nature reliés, on est en extérieur on répare des clôtures euh, on répare euh, répare les machines, on va aider ses voisins euh, et aussi des métiers qui ont besoin de compétences et d'intelligence en fait, ouais. et besoin d'innovation, tout simplement.
0: Donc peut-être besoin de jeunes. Exactement. <rire> en quoi consiste alors ce, ce, ce programme de formation Combien de temps ça dure Voilà, expliquez-nous. Oui.
1: Alors c'est un programme qui est destiné aux jeunes, mais aussi à des nouveaux profils de personnes qui sont non issues du milieu agricole. Euh, l'idée, euh, c'est que on a des agriculteurs qui partent à la retraite ouais. et euh, un manque de, de demande et des demandes qui ne sont pas euh, en adéquation avec euh, l'offre de ferme de actuelle euh, Les personnes qui, se, qui, se, qui ont envie de, d'aller vers l'agriculture en ce moment euh, peuvent avoir une idée un petit peu idéaliste de ce que peut être l'agriculture et euh, se tournerait plutôt vers le maraîchage ou certaines, euh, certaines euh, productions euh, autres que, euh, que, la, que la viande et le lait. Hein. Pourtant, ouais. euh, moi, je suis une grande fan de fromage. J'aimerais <rire> vraiment qu'on continue à produire du lait et de la viande en France. Euh, et euh, donc il faut aller chercher faut... ces nouveaux profils Oui, c'est ça. Il faut aller chercher ces nouveaux profils et on se rend compte qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer de vie, de retourner, de retourner à la nature. Et retourner à la nature, ce n'est pas, c'est, c'est pas juste aller en vacances dans le Cantal et profiter de nos paysages. Ce n'est pas juste faire du télétravail ou créer, créer une entreprise différente dans, dans, dans la ruralité. C'est aussi, en fait, on peut, on peut devenir, devenir agriculteur. Ce qui est intéressant dans ce programme, oui. c'est que on propose de devenir agriculteur. Alors déjà, de, de vérifier quand même que, que c'est quand même quelque chose qui nous plaît. On n'a pas besoin d'être absolument passionné d'agriculture et d'animaux pour être agriculteur. Hein. C'est un, il faut avoir envie aussi d'être chef d'entreprise, euh, d'avoir envie de, de prendre des décisions euh, difficiles et de, et de développer des stratégies pour son entreprise. Euh, ce qu'on propose, c'est des stages euh, de découverte oui. dans les différentes exploitations, parce que a. C'est pas ce que vous disiez. Offert, pour hein, se rendre compte de ce que ça. c'est
0: véritablement le, c'est euh, le
1: métier. Ensuite, donc, découvrir différentes, euh, dif- les différentes phases du métier mmh. et aussi les différentes façons de faire le métier. Parce que chaque exploitation est une entreprise différente, avec des personnes différentes. Mmh. Et comme toute entreprise, on l'amène on la de, de façon différente.
0: Vous parliez de, de, de création d'entreprise, je me permets de rebondir. De, depuis tout à l'heure, on, on en parle. Euh, vous, vous les aidez, vous les amenez vers euh, de la création d'entreprise, de la création d'exploitation, de la reprise d'exploitation, voilà. In fine, le débouché, c'est quoi après cette formation?
1: En particulier, on oriente les personnes vers les euh, exploitations collectives mmh. qui sont en forme de GAEC euh, parce que euh, c'est une forme beaucoup plus accessible euh, notamment aux personnes non issues du milieu agricole parce ouais. que on arrive et on vient racheter des parts sociales et on devient mmh. associé, chef d'entreprise à part entière dans une entreprise qui fonctionne déjà qui a euh, mmh. déjà ses outils de production mmh. euh, et euh, dans laquelle on va venir ajouter euh, sa touche euh, c'est éventuellement de nouvelles, de nouveaux ateliers de production de nouvelles façons de de faire euh, et on est sécurisé et entouré en fait euh, de, des, des personnes qui, euh, qui sont déjà exploitantes dans cette, euh, dans cette entreprise. Donc de cette manière là on serait moins touché par les difficultés que peut connaître un jeune agriculteur aujourd'hui s'il se lance à son compte. Exactement. En On s'évite tout ça. Voilà, exactement. En réalité, dans le Cantal, euh, 70% des nouvelles installations hein, sur 180 installations par an euh, se réalisent déjà en GAEC parce que c'est une forme d'agriculture qui permet euh, d'avoir plus de temps pour soi, d'être plus solidaire avec les autres, euh, de dégager des week-ends, de dégager des vacances et, et... et qui, qui permet, comme toute entreprise, en fait, hein, de, de, de partager les décisions stratégiques.
0: Quels sont vos objectifs avec euh, ce, ce, cette formation euh, Landestini euh, voilà, Est-ce que vous avez un objectif chiffré de nombre de jeunes que
1: vous aimeriez voir suivre cette formation aujourd'hui alors, on travaille avec la Chambre d'agriculture oui. euh, et, les, et les jeunes agriculteurs. Euh, on a pour objectif d'intégrer au moins euh, 10 personnes par an dans ces programmes. Et euh, l'objectif premier, en fait, c'est, de, c'est vraiment de, de faire se rencontrer euh, les personnes qui ont besoin de transmettre euh, et, euh, et ces nouvelles personnes. Donc, elles peuvent être jeunes et euh, correspondre à la notion de jeunes dans l'agriculture, donc, c'est-à-dire d'avoir moins de 40 ans, mm-hmm. mais pas seulement. Hein, euh, on a certaines exploitations qui viennent notamment euh, d'intégrer des femmes de 55 ans euh, en GAEC euh, à 3 Et ça se passe euh, super bien.
0: Bon, c'est bien, on n'exclut pas les moins jeunes non Exactement. plus. Exactement. D'ailleurs, je me permets de rebondir une question et puis on terminera là-dessus. Sur les femmes, ça, comment vous essayez d'attirer aujourd'hui plus de femmes 30% de femmes sont chefs d'exploitation ou co-exploitantes aujourd'hui dans le Cantal. Euh, j'imagine que vous avez peut-être comme ambition
1: de faire augmenter ce chiffre dans les années à venir alors euh, oui, pourquoi pas, en fait le métier, les métiers agricoles, c'est ce que je disais ils ne sont pas inaccessibles en fait à, à personne et pas du tout aux femmes euh, et donc euh, c'est une question plutôt de culture je dirais oui. et puis euh, d'avoir, d'avoir envie d'y aller, en réalité on installe beaucoup de, beaucoup de femmes dans le Cantal donc euh, on, sera, on sera heureux d'accueillir toutes ces personnes. D'en accueillir d'autres, merci beaucoup Emma Castel d'avoir été avec
0: nous, je rappelle vous êtes la directrice de l'entrepreneuriat chez l'association Landestini, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci. tout de suite un peu de philosophie dans ce matin What's up? Aujourd'hui dans Smart Smartphilo, l'inclusion des personnes en situation de handicap, un enjeu social majeur pour les DRH et plus largement pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Alors que 80% des handicaps sont invisibles, comment échanger, sensibiliser davantage Comment créer pour elles un environnement bienveillant On va voir tout ça avec Jean Maty, philosophe et consultant associé chez Noetic Bees. Il nous accompagne aujourd'hui, on le connaît bien dans Smartjob. Bonjour.
2: Bonjour, merci de m'inviter.
0: Merci beaucoup de nous accompagner, Jean Maty, aujourd'hui. Euh, Déjà, première question, est-ce que vous avez la sensation, vous, que c'est un sujet qui monte aujourd'hui en entreprise, ce sujet de l'inclusion des personnes en situation de handicap
2: je dirais que ça, ça monte pas mal. Alors, si on se fie d'abord au baromètre, de manière un petit peu factuelle, on prend un baromètre BVA et Human and Work, en fait, de 2022, mm-hmm. qui annonce qu'en fait, ça va être un des sujets majeurs en fait, de 2023. Donc déjà, ils ont un peu sondé, et alors c'est sur un panel de 800 DRH, donc on a, voilà, on a un, un, une petite vue là-dessus, quoi. Donc, on sait que c'est un sujet majeur. Ensuite, on sait, donc ça, c'est, un, c'est un premier, une première mm-hmm. chose un peu factuelle. Il y a une tendance de fond, comme vous savez très bien, c'est la responsabilité sociétale mm-hmm. de l'entreprise, globalement, et que Globalement, dans le volet social, les questions d'inclusion au sens large et en particulier celles du handicap sont vraiment majeures. Je crois même que c'est porté assez euh, majoritairement par la présidence de la République, en tout cas par le Premier ministre lui-même, qui qui en a fait une des priorités en fait, en créant notamment, alors ça ne concerne pas que eux, mais une délégation interministérielle à l'autisme. L'autisme étant un sujet assez transversal parce qu'il y a autant de personnes autistes que d'autisme, on va dire. hein.
0: Et handicap est lui-même. Un, un mot assez large, un concept Exactement. assez
2: large. Exactement. Donc, en fait, voilà, quelques petits, quelques petits critères comme ça, un petit peu factuels et un petit peu sociétaux, qui nous montrent que vraiment, mmh. ça va être un sujet.
0: Euh, une, ma question, enfin, la question en tout cas que je me suis posée, moi, en ouais. préparant cette émission, c'est donc, qu'est-ce que cet enjeu d'inclusion, donc, au sein des organisations de cette question-là mmh. Qu'est-ce que cet enjeu-là de philosophique
2: Il est philosophique parce qu'il nous fait d'abord travailler des paradigmes sociétaux, oui. et puis il est philosophico-pratique en cela que bah vous savez bien Eva que en fait dans une dans une société où on prêche la euh, productivité la productivité la productivité à fond quoi euh, bon même si on y revient un petit peu même si la croissance va être un sujet dans les années qui vont venir l'hyper croissance en tout cas bon je mets ça de côté mais c'est quand même un sujet bah qu'est-ce qu'on fait des gens qui paraissent ne pas être productifs je veux dire, c'est, c'est un vrai sujet que on se pose en tant que dirigeant que, que se posent mes clients enfin en fait c'est une espèce de non-dit quoi et en fait, sur ça, il faudrait revenir sur des bases. La productivité, si je prends euh, la métaphore des abeilles, parce que vous savez, on s'appelle les abeilles noétiques. Oui. les abeilles, elles font du miel, hein, donc elles produisent euh, ce qu'on appelle en économie classique des outputs, quoi. Hein, ce qui sort de l'abeille, oh, c'est en, en partie du miel. Et en fait, ça, c'est une partie de la productivité. Et puis, il y a une autre manière d'être productif aussi, c'est de polliniser. Et les abeilles, elles pollinisent, ça veut dire qu'elles fécondent des fleurs, quoi. Et que concrètement, grâce à cette pollinisation, on a des fruits et des légumes, vous et moi, à manger, quoi. Donc, en fait, on peut être productif, vous et moi, de deux façons. D'abord, on pollinise, on fait notre job. Euh, j'ai, j'ai, les Américains, ils disent « job to be done mm-hmm. », ça, ça a le mérite d'être clair. Mm-hmm. Mais aussi, on pollinise. Et les personnes une situation de, de, de handicap, bah, elles nous empêchent, enfin, comment dire, euh, elles ne s'empêchent pas, non plus, d'être productives, et en faisant du miel, j'ai envie mm-hmm. de dire, et en pollinisant. Seulement, il s'agit de travailler un petit peu nos préjugés. Euh, ça a cela de philosophique, hein, je réponds un peu longuement mm-hmm. à votre question. La philo, elle intervient parce qu'au fond, on a tout un tas de préjugés qui interviennent qui sont majeurs, qui nous empêcheraient de penser que les personnes peuvent être productives au sens du miel et au sens de la pollinisation.
0: Et c'est ce que je disais en préambule, euh, ça peut être difficile d'appréhender un handicap qu'on ne voit pas. 80% des handicaps
2: sont invisibles. Oui, ça pose un, un sujet très clairement, très pratique. Euh, vous savez, il y a la, la reconnaissance de travailleurs en situation de, de handicap hein, qui existe. Et puis notamment, à cause de ce handicap qui est invisible, vous avez aussi un tas de personnes en oui. fait, euh, Très concrètement, qui n'osent pas dire qu'elles sont ouais. en situation de handicap. Parfois, qui ne savent pas mmh. qu'elles sont en, s- mmh. en situation de handicap. Donc, en fait, je crois que le sens philosophique, pour le coup, de tout ça, bah, c'est le dialogue. Mmh. c'est mettre de plus en plus de dialogue social au cœur de l'entreprise pour amener les personnes à dire euh, leur vérité, à dire leur justesse à, à dire ce qu'elles traversent en fait, à dire leur vulnérabilité Et de l'autre côté, c'est ce qui va nous amener à déconstruire les préjugés dont vous parliez Eh oui, là on a une tâche euh, immense en fait euh, mmh. devant nous parce que ce sont des préjugés qui j'allais dire sont parfois euh, anthropologiques des préjugés qui sont parfois euh, d'origine psychologique mmh. et des, 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 parfois des préjugés d'origine cognitive, il y, a, il, y a, il y a de tout je vous donne un exemple concret hein. euh, par exemple en anthropologie classique, il y a une immense anthropologue qui s'appelle mmh. Françoise Héritier, euh, qui nous montre comment, en fait, depuis l'Antiquité grecque et romaine, on a, des, on a un sujet anthropologique avec l'idée de non-conformité à l'espèce. Tout ce qui est non-conforme statistiquement à l'espèce, on le montre du doigt, dit Françoise, mmh. Françoise Héritier. Ça veut dire quoi ça veut dire Montrer du doigt, c'est un, c'est un geste hyper fort. Ça veut dire mon, monstro, hein, ça a donné le, en latin, ça a donné le, le, le monstre. Vous voyez un petit peu les trucs. Mmh. Tout ce qui n'est pas... Je le redis quand même. Hein, tout ce qui n'est pas une, conforme statistiquement mmh. à l'espèce, en fait, ça vient nous, ça vient nous mettre dans l'idée qu'on a un monstre devant nous. Ça, c'est un premier truc immense et anthropologique, mmh. je veux dire. Et puis, vous avez des trucs un petit peu plus du quotidien. Euh, euh, je ne sais pas euh, comment vous dire, par exemple, la personne euh, à, à mobilité réduite, euh, elle va euh, spontanément euh, euh, nous, nous, nous faire pitié euh, au sens philosophique, mmh. attention. Hein, mmh. C'est-à-dire, va, va, comme on disait en ancien français, va attirer vers nous... Euh, des sentiments de tristesse, de, de perte de puissance. Vous avez des choses psychologiques ultra fortes sur lesquelles il faut travailler, puisque ce sont bel et bien des préjugés. Et vous savez ce que c'est un préjugé C'est juger avant d'avoir jugé. Mmh. Euh, et donc ça, c'est tout sauf performant, je veux dire. Hein, ça, on a une tâche immense devant nous, bosser contre nos préjugés.
0: Parce que cette singularité-là, elle apporter quelque chose à l'organisation,
2: ouais. elle peut être synonyme même de performance. Oui, oui bah c'est exactement ça, et c'est exactement ce, qui vaut, ce qu'il faut nous amener à découvrir mmh. ce, que nous permettent, euh, ce que nous permet plus exactement la lutte contre nos propres préjugés, mmh. c'est de voir que derrière, j'ai un collaborateur qui s'appelle Tristan, que j'embrasse à travers l'écran, mmh. euh, qui, dit, qui dit toujours que derrière toute singularité de la personne se cache une complémentarité c'est-à-dire que derrière chaque handicap l'idée c'est qu'il y a une complétude qui se cache dans l'entreprise, dans mon collectif de travail et qui peut venir enrichir véritablement l'intelligence collective et je parle pas de haut potentiel intellectuel quand je dis intelligence collective c'est comment on travaille ensemble pour créer ben, et de la pollinisation et du miel bon là il y a une tâche immense et, et en fait je suis moi-même surpris vous voyez je suis le premier, la première victime de mes propres préjugés parce que au fond derrière une personne en situation de handicap se cache donc une vulnérabilité, mais en fait, on est tous vulnérables, oui. et se cache, comme vous avez dit si bien, le mot magique, c'est singularité. Et ça, les dirigeants, ils devraient l'entendre, ça, oui. je veux dire que la singularité, c'est ce que, on cherche, quand on fait du business, on cherche à, à faire des offres singulières, à avoir une valeur ajoutée, comme on dit, bon. Et bien, humainement, cette personne en situation de handicap, alors évidemment, il y a des cas précis, etc., mais derrière chaque singularité se cache une complémentarité, et donc de la valeur ajoutée pour mon collectif de travail.
0: Donc la réponse à tout ça, on terminera là-dessus. Plus de dialogue,
2: ouais. c'est ça. Fondamentalement, il faut mettre en œuvre plus de dialogue, et il faut mettre en œuvre ce que j'appelle moi et ce qu'on appelle nous les philosophes une petite pharmacie platonicienne. Ouais. La petite pharmacie de nos préjugés. Cette pharmacie. <rire> la petite pharmacie de nos préjugés. C'est une vieille idée platonicienne déjà qui existait dans un petit mot grec qui s'appelle pharmac, qu'on nomme pharmakon en grec, et donc c'est le mot pharmacie. Et l'idée qu'en fait derrière chaque poison, chaque réalité, il y a un remède et que derrière chaque remède d'ailleurs il y a un poison. Mmh. Et Platon de, de, de dire au fond qu'une pensée véritablement adulte et véritablement mature c'est la capacité à voir que derrière chaque poison il y a un remède. Donc un premier outil pratique dans nos entreprises, c'est de dire, ben en fait, quand j'ai un, un exemple très concret à traiter mmh. et que c'est, il s'agit d'une personne en situation de handicap, d'une situation de handicap, mmh. en fait, je fais l'effort de me demander derrière cette situation qui est poison véritablement, n'ayons pas peur de dire les trucs, quoi, soyons honnêtes avec nous-mêmes, avec nos préjugés, c'est difficile à gérer, donc c'est en un peu poisson, Il y a des situations qui sont un peu poison En quoi elles sont remèdes Voilà un petit peu la, la pharmacie. Euh de plateforme.
0: <rire> Merci beaucoup, Jean-Mathie, pour tous ces conseils. Je rappelle, vous êtes philosophe et consultant associé chez Noetic Biz. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés d'avoir parlé parler de ce sujet important aujourd'hui au sein des organisations. Merci. On marque une courte pause. Restez avec nous. Nous recevons dans un instant Bruno Dassola, DRH du groupe Inetum. L'occasion d'aborder avec lui la question, je le disais, du recrutement des salaires, du télétravail, de la reconversion dans un secteur en forte tension qui est le numérique. A tout de suite. L'invité de notre grand entretien aujourd'hui est Bruno Dassola, directeur des ressources humaines du groupe de services numériques Inetom. Il fait partie des top employeurs 2023. On lui demandera d'ailleurs ce que ça signifie. Bonjour Bruno Dassola. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Nous avions envie d'aborder avec vous aujourd'hui les principaux enjeux RH pour une entreprise du numérique d'envergure mondiale comme la vôtre. Alors, de la pénurie de talent, on en parle beaucoup, et de la compétition aussi avec les puissances internationales du numérique comme la Chine, les états unis On va essayer de parler de tout ça. Uh, Inetom, c'est 27 000 collaborateurs dans 27 pays. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les principales activités du groupe Voilà pour qu'on comprenne
3: bien Alors en quelques mots nous sommes une ESN, une entreprise de services numériques. Mmh. Euh, nous accompagnons nos clients, euh, les moyennes entreprises, les grandes entreprises dans leur transformation digitale. Donc nous sommes là je dirais sur toute la chaîne de valeur ajoutée pour les accompagner dans cette transformation que ce soit sur de l'infrastructure, sur la mise en place euh, d'applications, d'applicatifs mmh. sur la mise en place aussi de solutions business euh, puisque nous avons un certain nombre de partenaires et donc on accompagne ces clients dans, dans cette transformation.
0: Le cœur de votre clientèle, vous le disiez petites est... grande entreprise
3: Alors, on, on essaye de, de répondre aux besoins, au plus de besoins possibles ouais. sur, sur les marchés. Aujourd'hui, nos, plus, nos, nos clients sont les plus, grands, les plus grands donneurs d'ordre dans la banque, dans la finance euh, et, et donc des, des, hum. plutôt des grands comptes.
0: Je le disais, 27 pays. Euh, Expliquez-nous Bruno Dassola, quels ont été les moteurs de cette euh, internationalisation et de votre présence actuelle dans tous ces pays-là
3: alors, aujourd'hui, effectivement, on est présent dans 27 pays. L'idée euh, Inetom s'est construite, effectivement, à partir de la France et mm-hmm. puis a commencé à grandir pour accompagner essentiellement ces grands clients dont je vous parlais à ouais. l'instant, qui sont présents, effectivement, au niveau international. Après, ce qui fait également la force de ce groupe-là, mm-hmm. c'était son ancrage euh, local, et notamment en Europe, puisque nous sommes présents euh, beaucoup en Europe, ouais. maintenant, effectivement, en Amérique latine également, mais l'Espagne, la Belgique, mm-hmm. la France, le Portugal sont nos quatre plus gros euh, pays. Et donc, l'idée pour nous était d'accompagner... Ces Clients sur l'intégralité de ces pays. Puis après, on a ouvert d'autres, euh, d'autres pays comme l'Afrique du Nord, ouais. comme l'Europe de l'Est, où nous sommes en capacité d'aller chercher euh, plus de compétences et d'accompagner aussi euh, ces clients avec des centres de services qui, euh, qui sont en airshore.
0: Comment s'organise la Direction des ressources humaines d'un groupe comme Inetum, justement présent dans autant de pays aujourd'hui
3: peut combien la, Aujourd'hui, on, on est un peu plus de 400 collaborateurs juste sur la partie RH, ouais. hors recrutement, puisque nous avons des équipes très importantes ouais. sur la partie recrutement. Ouais. Je dirais que ce qui fait la spécificité de notre organisation Direction des ressources humaines, c'est que je considère qu'il faut toujours qu'on soit adapté aux besoins locaux, aux besoins des pays, aux besoins ouais. du business et aux besoins de nos collaborateurs et de nos candidats. Et donc, je laisse quand même une certaine une forme de liberté et d'autonomie aux équipes RH locales pour s'organiser Aujourd'hui, effectivement, moi, je suis au siège de l'entreprise à Paris. On a créé des fonctions corporate, bien sûr, sur la partie talent management, sur la partie recrutement, mm-hmm. pour accompagner tout cela. Donc, l'idée est vraiment de, d'avoir, je dirais, des corps projets euh, sur lesquels nous allons travailler de manière totalement alignée, euh, de manière globale, et puis euh, laisser la possibilité aussi à l'autonomie, aux équipes locales, pour lancer leurs propres initiatives, qui répondent souvent à des sujets, d'ailleurs, bien sûr business, mais mm-hmm. des sujets de culture. Euh, on ne on va pas faire de l'onboarding ou du recrutement de la même... En manière, au Maroc, en Espagne mm. ou en Belgique. Donc, il faut qu'on soit euh, adapté à ces sujets-là. C'est
0: intéressant. Vous avez parlé de recrutement, évidemment, comme toutes les entreprises du numérique. <rire> vous recrutez. Euh, Bruno Lassola, quels sont aujourd'hui vos besoins en termes de compétences
3: Alors, on a, eu, euh, on a eu une ambition très forte l'année dernière puisqu'en plus, on était en, en, en sortie de Covid et on a réalisé cette ambition puisqu'on a recruté plus de 8000 personnes dans le monde. Donc, c'était une, une vraie belle réussite. Cette année, on va maintenir cette ambition ouais. avec plus de 7000 postes qui vont être ouverts. Oui. Euh, donc, euh, donc, il faut vraiment qu'on soit, qu'on soit alerte sur ce qu'attendent les candidats aujourd'hui par rapport à une entreprise comme Inetum. Euh, nous recrutons à peu près sur toute la, tout, toute la, toutes les compétences. Euh, on a effectivement un besoin fort sur tous les métiers qui sont liés à la cybersécurité, qui ouais. sont liés à la data, qui sont liés au cloud. Donc, des architectes, par exemple, des développeurs sur à peu près tous les langages. Donc, effectivement, la diversité de notre, notre activité fait que toutes les compétences aujourd'hui sont les bienvenues, avec un focus très fort, effectivement, dans la communication sur les métiers dont je viens de vous parler, parce mmh. que l'attention est plus importante.
0: Vous disiez 8000 en 2022. Euh,
3: 2023. Vous les
0: avez, en 2023, vous les avez trouvés
3: alors, est-ce, on que les a... vous,
0: est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à, à trouver les bons profils sur toute cette chaîne, vous le disiez, alors La
3: difficulté, effectivement, euh, elle existe. On sent que le marché est très tendu. Mm. Le début euh, de l'année 2022 l'a été particulièrement mm. sur le premier semestre. On a senti que la, la concurrence était très très forte. On a eu euh, effectivement une inflation aussi hein, mm. sur les salaires qui suivaient l'inflation sur les prix euh, d'une manière générale. Donc, euh, donc ça a été difficile, mais... Nous avons dépassé notre objectif. Donc, ça, ça, c'était une bonne chose en travaillant notamment sur la marque employeur, sur l'expérience collaborateur qu'on peut proposer. On va en parler.
0: Concurrence avec qui Expliquez-nous avec qui vous êtes en concurrence aujourd'hui.
3: toutes les grandes ESN aujourd'hui. Bien sûr, aussi les startups. hein. On a un certain nombre de startups parce que c'est ça qui est intéressant hein. pour un certain nombre d'informaticiens, développeurs. Ils ont envie de suivre des projets qui sont un peu spécifiques, un peu différents, euh, où on va avoir moins de hiérarchie, moins de processus que dans un grand groupe comme le nôtre. Et c'est là où justement on doit s'adapter, que ce soit dans le discours mais aussi dans, dans ce qu'on délivre réellement en termes d'expérience collaborateur.
0: Sur ces chiffres que vous nous avez donnés, pour qu'on se rende bien compte, voilà quels sont vos volumes de recrutement en France bien sûr. par rapport aux autres pays
3: Alors sur 2022, nous avons recruté... Euh, 3000 personnes sur la France. L'objectif ouais. cette année va être de 3300 collaborateurs. Le plus gros volume ensuite est de, aux alentours de 2000-2500 euh, recrutements sur la partie Espagne. D'accord. Euh, donc c'est vraiment euh, l'essentiel. Après nous avons euh, en Belgique euh, 400 à 500 recrutements et également euh, dans la, la même chose à peu près sur, euh, sur euh, le Portugal.
0: Et quelles sont vos méthodes pour recruter C'est vrai quand on voit des campagnes de recrutement à 7000-8000 000 postes <rire> on se dit mais on ne passe pas que par LinkedIn. Alors
3: Essentiellement par si. LinkedIn. 30% de nos recrutements sont réalisés par LinkedIn aujourd'hui. Donc, c'est un outil dont, dont, dont vous ne pouvez pas vous passer. Après, effectivement, on a un fort canal de recrutement via la cooptation. Et ça, c'est généralement un, un sujet de fierté parce qu'effectivement, nos collaborateurs vont, vont aller chercher des personnes dans leur réseau pour, pour, nous faire, pour les faire rejoindre. Ensuite... Inetum, on a fait vraiment le choix aussi de la simplification des process de recrutement, c'est-à-dire qu'on passe plus par 3, 4, 5 entretiens physiques, on est vraiment sur du distanciel, on utilise beaucoup Teams, on essaye d'aller droit au but, on a réalisé un certain nombre d'événements aussi, ou par exemple sur les métiers de la data en novembre dernier, où on a organisé un événement spécifique, où on a fait venir des développeurs, des gens qui étaient intéressés par ces métiers-là vraiment là-dessus avec nos experts qui sont venus mmh. présenter l'entreprise, présenter euh, ce que nous réalisions aussi comme projet mmh. euh, et dans quel domaine d'activité pour vraiment euh, recruter et capter tout de suite les candidats et aller très vite, c'est-à-dire que l'idée, on l'a fait dans plusieurs pays ouais. par exemple en, en Europe de l'Est et euh, en Afrique du Nord nous avons réalisé ces, ces événements avec l'idée de dire vous, vous venez vous rencontrer mmh. euh, vous rencontrez l'entreprise et vous repartez avec un contrat de travail signé et donc vraiment la rapidité aujourd'hui est absolument essentielle.
0: Oui, cette simplification ce changement de méthodologie, c'est quoi c'est le la crise du Covid qui a été ah ben bien sûr. un peu la bascule
3: Ça a été un événement extrêmement important, on s'est retrouvé en distanciel et mmh. donc on ne pouvait pas arrêter non plus de recruter. Hein. La chance que nous avons eue ou la chance où, où l'efficacité que nous avons eue, c'était de réussir à passer cette crise tout en continuant à servir nos clients. Mmh. Et donc il fallait qu'on recrute, il fallait qu'on continue à, à, à attirer des compétences et donc effectivement on s'est organisé pour pouvoir recruter à distance.
0: Je voudrais dire un mot euh, aussi, on, on sait que les entreprises du numérique recrutent aussi beaucoup de freelanceurs. Vous, c'est votre cas et de quelle manière vous les intégrez aujourd'hui Vous le disiez, hein, les gens ne veulent plus travailler de la même, ma- la même manière, pardon. Euh, voilà, des développeurs qui veulent travailler peut-être sur un projet et puis s'en aller. Voilà, comment vous les intégrez aussi tous ces gens chez, chez Inetom
3: Dans notre feuille de route aujourd'hui, il est très clair, je vous le disais tout à l'heure, j'ai utilisé le mot s'adapter aux candidats. Mmh. Euh, on s'adaptera aux candidats ouais. également par rapport à, 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 la, à la relation de travail et au contrat qu'il le souhaitent. Mmh on sait que dans certains pays, c'est beaucoup plus fort. En Belgique, par exemple, en Pologne, par exemple, ce sont des pays qui ont un historique et une culture du recours aux freelanceurs qui est beaucoup plus important. Ça ne nous empêche pas de fidéliser ses collaborateurs. Oui. C'est-à-dire qu'on a des freelanceurs aujourd'hui qui travaillent pour nous depuis 6, 7, 8 ans. Et donc, c'est grâce à ce qu'on va leur apporter aussi en termes de plus-value, de couverture sociale, par exemple, d'expérience collaborateur. Même si je suis en freelance, euh, j'ai accès aux locaux de l'entreprise, j'ai accès aux différents événements de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. En France, France, ça grandit un petit peu, mais ce n'est pas encore extrêmement marqué comme ouais. on peut le connaître dans d'autres pays. Donc, on est prêt à y aller si, s'il y a besoin. Bien sûr, nous sommes prêts à accueillir des freelanceurs de, forts de cette, de, de cette expérience dans certains pays, mmh. mais on aujourd'hui, je ne sens pas encore un mouvement très fort vers ce type de, de contrat. Bon, on
0: va continuer à parler d'engagement collaborateur. C'est intéressant ce que vous dites. Vous venez donc de recevoir la certification Top Employer 2023. Euh, expliquez-nous, hein. moi j'en avais jamais entendu parler, que récompense-t-elle
3: exactement Alors, l'Institut Top Employer vient euh, fixer ce qu'on appelle un, un benchmark, un certain nombre de règles. On vous pose plusieurs centaines de questions mmh. auxquelles vous allez répondre. Est-ce que vous appliquez des processus sur cette thématique-là de manière à euh, alignés partout sur le périmètre ou uniquement localement, oui, non, c'est extrêmement simple et vous apportez des éléments de preuve à cela. Donc, Top Employeur vient essentiellement vérifier si euh, les meilleurs processus RH sont appliqués aujourd'hui dans votre mmh. entreprise. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est Top Employeur. donc ouais. ça, c'est pr- d'abord une, une grande fierté euh, pour les équipes essentiellement qui ont travaillé d'arrache-pied sur ces sujets-là et qui vient euh, valider finalement ce qui a été réalisé depuis plusieurs années puisque c'est la première fois qu'Inetum a essayé euh, d'obtenir cette certification la spécificité aussi c'est qu'on l'a tenté sur cinq pays ouais. euh, et on l'a réussi sur cinq pays ce qui nous a permis d'obtenir le, la certification Top Employer Europe
0: On va peut-être rentrer dans le détail hein, des, des, de la politique RH mise en place qui vous ont conduit donc aujourd'hui à recevoir cette certification euh, je le disais en préambule de cette émission On va parler des salaires, d'abord, peut-être. Comment vous l'avez fait évoluer, cette grille des salaires Euh, On parle beaucoup aujourd'hui de quête de sens, euh, de bien-être au travail. Euh, La question des salaires, j'imagine, est quand même toujours un sujet, notamment dans votre secteur très concurrentiel. Euh, Voilà, expliquez-nous sur cet aspect-là, vous, comment vous avez fait évoluer cette grille de salaires
3: Alors, Alors, on a toujours eu, d'ailleurs, sur la question de la politique salariale, une volonté d'individualiser les propositions que nous faisons à nos collaborateurs. C'est quelque chose qui est très important. Parce que ce que l'on souhaite, c'est pouvoir répondre à un instant T, à une situation individuelle ouais. d'un, d'un, d'un collaborateur qui est dans l'entreprise et de répondre à nos besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que à chaque départ de l'entreprise, nous réalisons un entretien qui nous permet de connaître la motivation du collaborateur au, au départ. Alors si, bien sûr, on peut le convaincre de rester, on le fait. Mmh. Mais s'il part, c'est important pour nous de savoir pourquoi. Ouais. Euh, vous disiez qu'effectivement, le salaire est important. C'est vrai, mais ce n'est pas la première cause mmh. majeure des départs. La première cause majeure des départs, c'est la recherche d'un parcours de carrière qui fait sens, ouais. la recherche du développement de compétences. Et donc, c'est là-dessus, sur euh, ce, ce, sur quoi on travaille pardon, euh, de, manière, euh, de manière extrêmement forte. Sur la politique salariale, on a connu une, une inflation. C'est très très clair aujourd'hui. Euh, ce qu'on a cherché à faire au cours des deux dernières années était euh, de pouvoir déjà récompenser la performance et le collaborateur qui est très efficace et qui a un très très bon retour de la part euh, du client en ayant une politique individualisée euh, extrêmement forte. On a essayé de travailler également sur tous, je dirais, euh, les, les éléments plus collectifs de la rémunération. Euh, je peux vous donner des exemples, les tickets restaurants par exemple oui. sont un sujet qui permettent de toucher de manière collective, on a eu des mesures également qui sont pour les plus bas salaires de l'entreprise oui. euh, parce que effectivement une personne qui a un, un, un plus gros salaire aujourd'hui oui. subit bien sûr l'inflation mais l'a subit de manière moins importante que le, les collaborateurs qui ont un salaire un peu moins important. Donc le maître mot aujourd'hui et, et encore cette année nous allons euh, euh, investir de manière importante sur nos collaborateurs alors pas au niveau de l'inflation mais sur des enveloppes que nous n'avions jamais connues jusqu'à présent. Donc on souhaite vraiment démontrer à nos collaborateurs et aux candidats que nous sommes en capacité de donner un bon niveau de salaire chez Inetom. Et donc le maître mot, c'est l'adaptation c'est l'adaptation, c'est avoir conscience aussi des remontées euh, terrain et, et des nécessités euh, pour attirer les collaborateurs et les garder. Euh, et donc, on, on s'adapte aujourd'hui euh, au marché. On sent que le marché est en train de se calmer tout de même euh, sur, sur cette question-là. Est-ce que c'est euh, la crise, que ce soit la guerre en Ukraine, mm. des, des, des éléments sur le business qui commencent à remonter et qui donnent un peu, de, un peu moins de visibilité sur, euh, sur la croissance C'est possible. Mm. Nous, aujourd'hui, euh, on est Très content parce que notre ambition de croissance est toujours extrêmement présente. On a une très bonne visibilité sur le business et sur les attentes de nos clients. Donc, L'objectif est encore de croître, bien sûr, cette année.
0: Les attirer, les garder, ça passe aussi par un dispositif de télétravail, j'imagine, travail Totalement. hybride. Bien vous, sûr. Qu'est-ce que vous proposez chez Inetom
3: Alors Aujourd'hui, on a un accord sur le télétravail qui est et des règles sur le télétravail qui sont les mêmes dans tous les pays. Parce que ce qui est important pour moi, c'est effectivement que l'expérience collaborateur à Paris soit la même qu'à Madrid aujourd'hui, par exemple. Euh, on a, si je reviens juste sur la France, un accord qui est extrêmement flexible, mmh. qui prévoit un nombre de jours de télétravail qui est de plus de 160. Euh, sur l'année et donc le collaborateur va prendre ses jours de télétravail euh, dans, ce, dans ce quota mmh. et avec l'accord de son manager va pouvoir être en télétravail aujourd'hui très clairement on est sur 2,5 3 jours de télétravail en moyenne euh, par collaborateur et donc c'est quelque chose qui fonctionne ça nous a demandé de l'adaptation mmh. bien sûr euh, on a accompagné beaucoup aussi nos managers sur, euh, sur ces sujets-là il faut qu'on continue parce qu'on doit encore s'améliorer euh, sur ce sujet euh, il faut être euh, vigilant sur euh, euh, la question de l'efficacité aussi au travail hein, tout en étant euh, 3-4 jours en télétravail mais donc voilà on a une indemnité de télétravail, on a un quota et ça fonctionne plutôt bien. On a également en parallèle investi sur nos locaux on vient de changer de siège social le 1er janvier nous sommes toujours à Saint-Ouen mais dans des locaux euh, neufs, euh, extrêmement agréables avec un, un focus très fort sur euh, le télétravail existe et continuera à exister chez Inetom et pour autant lorsque vous allez venir vous allez trouver Une plus-value, une valeur ajoutée, voilà, avec des espaces collectifs, avec un certain nombre de choses qui sont mises à disposition des des collaborateurs. Et pour l'instant, après deux mois, ça fonctionne plutôt bien.
0: Le temps passe, il nous reste une petite minute. Bruno Dassola, vous le disiez, euh, montée en compétences, peut-être plus important, c'est plus important peut-être aujourd'hui pour les les salariés, euh, cet enjeu de formation et de montée en compétences que la question salariale. Euh, Justement, quel programme de formation vous vous mettez en place euh, pour vos salariés en termes de compétences, montée de compétences en informatique, euh, ou peut-être même en termes de reconversion d'ailleurs
3: c'est un enjeu absolument majeur c'est-à-dire qu'on sait les difficultés que nous avons à aller recruter mm. ça passe euh, la gestion de cette difficulté ça passe par la formation par ce qu'on appelle l'upskilling le reskilling le développement des compétences de nos collaborateurs on investit massivement sur le sujet mm. en 2022 nous avons formé plus de 15 000 salariés euh, sur nos 27 000, mmh. d'accord Et c'est encore trop peu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à euh, proposer un catalogue de formation qui soit le plus complet possible, faciliter aussi euh, l'accès à la formation, notamment euh, en, en continuant de la formation en présentiel, mais beaucoup en distanciel, et nous avons un enjeu majeur aussi sur la certification. Nous devons certifier nos collaborateurs mmh. sur l'utilisation d'un certain nombre de langages, d'outils, et ce sont euh, les, les trois objectifs majeurs que nous avons cette année. On va continuer à investir sur cette question de formation. Ça va être
0: 7, un enjeu, pourquoi Un enjeu, un avantage concurrentiel c'est à un avantage pour l'engagement collaborateur Totalement. C'est ce que vous Aujourd'hui, on aussi. veut
3: croître. On a effectivement mmh. euh, parfois des sujets de fidélisation. Euh, si je fidélise plus euh, les collaborateurs mmh. chez Inetum, j'aurai moins besoin de recruter. Et donc, pour les fidéliser, il faut que je les forme, il faut que je leur donne ces parcours de carrière. On travaille sur plusieurs domaines d'activité. Euh, il faut qu'ils puissent passer d'un client à l'autre, mais mmh. il faut aussi qu'ils puissent grandir, euh, améliorer leurs compétences, se développer personnellement. Et c'est, et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur pour les fidéliser.
0: Et bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Bruno, Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le directeur des ressources. Du groupe Inetom. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Aujourd'hui, les besoins RH dans l'accompagnement des personnes âgées. La preuve par l'exemple avec un spécialiste des résidences seniors, Domitis. Le groupe compte aujourd'hui plus de 150 résidences et en ouvre à peu près 20 à 25 nouvelles par an. Cela représente plus de 4000 collaborateurs. Les exigences et les compétences, je le disais tout à l'heure, nécessaires pour travailler auprès des seniors sont bien spécifiques. On va en parler avec vous, Charlotte Lauriou, directrice développement des ressources humaines chez Domitis. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans SmartJob. Avant de parler hein, de recrutement de compétences, expliquez-nous à quoi ressemblent exactement ces résidences seniors. En quoi sont-elles
4: différentes des EHPAD qu'on connaît bien alors, effectivement, vous avez raison de souligner la, la différence. Les résidences-services seniors accueillent des personnes âgées qui sont euh, autonomes. Donc, en fait, nous n'avons pas de personnel médical au sein de, de nos établissements. C'est ce qui fait la différence oui. avec les EHPAD. Donc, une résidence senior, euh, c'est un lieu de vie oui. dans lequel il y a des appartements, dans lesquels habitent nos, nos résidents. Et puis aussi, un certain nombre d'espaces, de lieux communs qui leur permettent de bénéficier d'un certain nombre de prestations. Euh, le restaurant, euh, oui. etc salle de sport, une piscine, un salon de coiffure, voilà. C'est un donc, vrai
0: lieu de vie. Donc pas d'équipe médicale Non. Et pourtant, euh, des gens
4: qui viennent voilà, faire à manger, euh, des éducateurs peut-être aussi, des animateurs alors, on a un animateur, effectivement, qui est là, dans la résidence, qui fait partie oui. de l'équipe hein, de, de la résidence, qui met en place un certain nombre de, d'activités oui. pour animer, on va dire, le quotidien. En revanche, les personnes seniors ont un appartement où elles peuvent tout à fait faire leur propre repas, si elles le souhaitent, si elles n'ont pas envie, sinon elles vont au restaurant. Elles sont très libres, finalement. Vous mmh. recrutez 500 postes, rien que pour 2023. Mmh. Comment vous expliquez la dynamique, aujourd'hui, du secteur Alors, je pense que déjà, c'est structurellement euh, un secteur qui est très porteur, ouais. puisque compte tenu du vieillissement de la population, mmh. euh, il faut créer, enfin, il y a une vraie euh, nécessité de créer une solution d'habitat mmh. en fait pour les personnes euh, seniors. Donc, forcément, euh, notre groupe ouais. qui, qui est spécialiste et leader dans ce domaine-là. Euh, crée euh, au moins 20 à 25 résidences, ouvre 20 à 25 résidences par an. C'est énorme. Voilà, c'est énorme, ça fait presque une tous les 15 jours. Euh, et pour ces résidences, nous recrutons 20 à 25 collaborateurs. Donc nous créons chaque année... Ouais. 500 postes, euh, qui sont des postes très variés. Hein. Il y a des postes. Bah voilà, dites-nous Alors, voilà. quels
0: sont les postes représentés, les métiers représentés dans ces structures. Alors, et une, que résidence, vous
4: une résidence service senior, c'est une petite PME. Oui. Hein, donc, <rire> il y a forcément une équipe de direction, des conseillers commerciaux, et puis euh, des postes très variés d'accueil, d'animation, euh, de, de maintenance, de services en salle, de, de ménage. Enfin, voilà. C'est, euh, comme je vous le disais, un vrai lieu de vie. Donc, euh, on a des équipes polyvalentes. Il y a des compétences techniques, mais je crois que ce qui est important aussi pour vous, euh,
0: c'est les compétences comportementales. C'est-à-dire, il faut certaines compétences bien spécifiques pour travailler aujourd'hui auprès des seniors. Quelles sont-elles Voilà, expliquez-nous ces compétences, non pas techniques, puisqu'en plus, vous le disiez, les métiers sont différents.
4: On ne va pas les énumérer pour chaque Tout métier. à fait. Oui. Quelles sont les compétences comportementales essentielles aujourd'hui pour travailler auprès des seniors bah, Ce qui est vraiment essentiel, déjà, c'est d'avoir une forte affinité avec la population senior. Sinon, c'est un petit peu compliqué de travailler en résidence-service. Euh, et ce qui me semble vraiment primordial, c'est ce savoir-être, donc qu'on appelle les soft skills, mm-hmm. c'est-à-dire de l'empathie forcément avec la population senior et chez Domitis un vrai sens du service voilà. on est là pour faire en sorte que les seniors vieillissent bien euh, et donc forcément ce sens du service doit être très très pointu. Et pour se faire, pour parfaire ce sens du service, mmh. je sais que vous formez
0: vous-même vos nouveaux collaborateurs. Euh, vous avez créé l'école Domitis qui a d'ailleurs eu la certification Calliope. Euh, en quoi elle consiste, cette école et pourquoi c'est important pour vous bah, de
4: former finalement vous-même ces collaborateurs Alors, euh, nous avons un centre de formation effectivement qui s'appelle Domitis Campus et qui vient de recevoir euh, la certification Calliope. Et ce centre de formation permet en fait d'apporter aux personnes qui n'auraient pas toutes les compétences mmh. techniques requises, mmh. les les compétences nécessaires pour exercer leur métier mais aussi pour pouvoir grandir dans le groupe Pourquoi voilà. cet engagement de Domitis sur la formation Vous auriez ah, tout pu tout faire confiance le... à, un, à un autre organisme Tout à fait mais c'est important aussi de transmettre euh, à nos collaborateurs les valeurs et l'esprit d'Omitis voilà. donc euh, le mieux c'est effectivement de les former nous-mêmes et ben voilà, on terminera voilà. là-dessus. Merci beaucoup, Charlotte Laurieau Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans SmartJob. Je rappelle, vous
0: êtes la directrice développement des ressources humaines chez Domitis. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Laurelène, merci à Nicolas Jucha, qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de SmartJob. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée sur Bismart et à très vite. Ciao